0: Herzlich willkommen zur Folge 3 vom Here and Now Podcast, dem Podcast zu improvisierter Musik und Improvisationstheater. Ähm, ja, wir sind schon in Folge 3 und in dieser Folge soll es gehen um Filmmusik zum einen, um ein paar Beispiele mal äh, hörbar zu machen, äh, wie was äh, funktioniert und äh, was ich davon dann auch im Improvisationstheater äh, benutze beziehungsweise was ich auch ähm, lerne darüber auch, wenn ich frei improvisiere, auch in meinen Konzerten und was man da vielleicht auch für sich mitnehmen kann, wenn man selber mal zu Hause sitzt und sagt, ich will jetzt improvisieren, ich kann das eigentlich noch gar nicht richtig, ähm, ähm, womit muss ich mich da auseinandersetzen. Und ähm, ich würde würde gerne anfangen mit dem Bezug auf einen Blogartikel, den ich geschrieben habe vor einer Weile, ähm, der hieß ähm, wie hieß der? Mittel der Filmmusik. Das war am 9. Dezember letzten Jahres. Da habe ich einen kleinen Blogartikel mal dazu geschrieben, wie ähm, die Filmmusik so arbeiten, äh, ja, wie die so arbeitet teilweise. Das ist jetzt nicht umfangreich, also nicht super äh, vollständig und so, aber es sollte einen kleinen Anreiz mal geben, um sich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, da würde ich gerne so ein bisschen dran arbeiten und dann auch zu dieser freieren äh, Improvisation kommen. Und wie kann man das Ganze jetzt eigentlich improvisieren? Meiner Meinung nach ist es auch so, wenn ich mich mit einer Sache, sage ich mal, mit den Kompositionen oder mit festen Dingen beschäftige, habe ich dann nachher auch die Möglichkeit, sie zu improvisieren, indem ich Strukturen analysiert habe, die Mittel, weiß, wie das benutzt wird, an welchen Stellen. Und das habe ich quasi auch nicht nur mit Musikstilen gemacht, sondern eben auch mit der Filmmusik. Das ist sicherlich auch noch nicht am Ende, man lernt da nie aus. Und das ist auch beim Impro-Theater so, dass man da nicht auslernt. Ich werde mich mal so ein bisschen am Artikel langhangeln. Der ist auch jetzt hier auf meinem Blog, also auf impro-musik.de ist der auch verlinkt. Oder ihr findet den auch auf dem Here now blog Ihr werdet auf jeden Fall diesen Artikel finden, dann könnt ihr selber nochmal nachlesen. Ich hangel mich da jetzt mal lang. Und zwar bin ich da so ein bisschen davon ausgegangen, wie macht man eigentlich heutzutage Musik oder wie macht man Filmmusik. Natürlich macht man das am Computer, nicht alle, aber ich kann mir jetzt kein Sinfonieorchester leisten oder was auch immer. Ich bin auch kein Hans Zimmer, der da mit zwölf Bessen aufwarten kann. Aber was man eben machen kann, ist mit virtuellen Instrumenten zu arbeiten, mit VSTs sozusagen wo Instrumente gesampelt wurden, also die Töne wurden aufgenommen und so kann ich sie jetzt quasi auf meinem kleinen 61-Tasten-Keyboard spielen. Und äh, das kann ich einerseits eben über den Rechner laufen lassen. Wenn ich was aufnehme, dann mache ich das meistens mit den Rechner-Instrumenten. Wenn ich das live mache, mache ich das hier mit meinem Roland GW8. Das ist so eine Workstation, äh, wo die Sounds auch wirklich gut klingen und ähm, dem auch sehr nahe kommen mit dem, was ich am Computer machen kann. Ähm, Was habe ich ähm, am Computer gemacht? Mein Ausgangspunkt war eigentlich äh, dieses virtuelle Instrument CineStrings von CineSamples. CineSamples ist so eine Samplebude aus Amerika, die wirklich äh, in Richtung Film äh, aufnehmen und dann Instrumente rausbringen. Und sie haben meiner Meinung nach ein sehr interessantes, äh, kleines Instrument rausgebracht, äh, CineStrings, Nicht nicht Cine Strings, Cine Strings ist das Große, da hat man quasi äh, alle Streicher gesampelt, das war jetzt wirklich das Große, das habe ich auch. Äh, Vielmehr geht es mir um Cine Orchestra, wo man gleich komplettes Orchester in Akkorden gesampelt hat. Das bedeutet, dass man nicht die Akkorde selber äh, schreiben muss oder einspielen muss, sondern die Tastatur wurde unterteilt in äh, die Akkordarten, also Dur, Moll und äh, deren Umkehrung. Es gibt auch ein paar verminderte Akkorde. Und ähm, ich würde euch ganz einfach, ganz einfach mal äh, kurz mal hören lassen, wie sowas klingen kann. Ähm, da gibt es auch ein Video zu, das werde ich auch nochmal verlinken, wo das in Gänze nochmal erklärt wird. Und dann äh, gehen wir mal weiter. Also hören wir mal ganz kurz rein, Sinne, Orchestra, mal ähm, ein paar Beispiele. So, Ich fange mal, fang mal mit den Low Chords an, also tiefe ähm, Akkorde, die hier gesampelt wurden. Äh, in Dur gibt es eine ganze Oktave, die klingt dann so. So. Dann haben wir die nächste Oktave, klingt dann so. Das ist die Umkehrung, ne? das sind, glaube ich, sechs Akkorde. Das sind so die Akkorde, die im Film auch sehr häufig verwendet werden. Die klingen auch nicht so ganz eindeutig. Also sie sind ein bisschen interessanter als reine Du-Akkorde, deswegen werden sie auch sehr oft verwendet und vor allen Dingen in der Kombination erst Grundakkorde spielen und dann einfach die Umkehrung, äh, einfach die gleichen, aber der Bass spielt einfach die Terz, dann hat man das Gefühl, es ist anders, obwohl es eigentlich genau das gleiche ist. Dann gehen wir mal weiter, ich glaube, dann kommen die Mollakkorde. Das Mollakkord... Mit dem Modulationsrad kann man dann da auch mit den Lautstärken ein bisschen was machen. Da komme ich ein bisschen schlecht dran gerade. Und auch da die Umkehrung dann oben. Moment, hier ist die Umkehrung. Kurz umschalten. das ist eigentlich ein C-Moll und jetzt spielt er S im Bass, also das ist eigentlich ähm, eine Umkehrung. Genau, erstmal bis hierhin. Die... äh, Ist in eine Orchestra also das ist ein, für mich war das ein guter Ausgangspunkt deswegen, weil man sieht, wie erstens wird natürlich Filmmusik viel, viel mehr jetzt am Computer gemacht als früher noch, äh, weil es einfach erschwinglicher geworden ist. Ne? Also ich glaube, das Single, Cine, Cine Orchestra, muss ich mal gucken, ähm, ich gucke mal nebenbei, Cine Orchestra ist, äh, wenn, wenn man äh, das jetzt überlegt, sagt man, ich brauche einfach ein schnelles, äh, im Grunde ist es ja so ein bisschen Herr der Ringe mäßig, auch der Sound, ähm, ich brauche jetzt einfach schnell was für einen Film oder für irgendwas, was ich da mache, dann ist das ist das quasi ja innerhalb von 10 Minuten gekauft. ja Und wenn man dann jetzt Kontakte auch noch hat von Native Instruments, dann geht das ganz schnell. Das kostet, das ist eine Orchestra kostet 99 Dollar. Also ich finde, das ist fast geschenkt dafür, dass man dann eben auch schnell das eben so machen kann Und ich spare mir letztlich dann die Arbeit zu sagen, ich äh, spiele selber die ganzen Akkorde ein, weil das, was ich da zumindest rausgehört oder rausgelesen habe, ist diese Tendenz äh, zu sagen, ähm, was brauche ich denn eigentlich harmonisch? Ja, es ist für manche Sachen einfach gar nicht nötig, groß harmonisch zu denken, Eigenstimmigkeit, Eigenständigkeit der einzelnen Stimmen zu haben, das brauche ich im Grunde nicht, also reicht mir dieser Klangteppich. Und mit diesem Instrument habe ich natürlich ganz schnell die Möglichkeit, irgendwie einen Klangteppich äh, zu machen. So, Das ist quasi schon ein fertig gesampeltes Orchester. Äh, da kann man sich streiten, ob die Qualität ausreicht für das, was man tut. Aber man lernt unglaublich schnell, indem man einfach dieses Instrument spielt, äh, wie die Filmmusik teilweise. Ich will auch nicht alles über einen Kamm scheren, aber äh, eine, ein Strom davon funktioniert. Nämlich, äh, wenn ich eine, einmal nur diese äh, Mollakkorde nehme, also die die gesammelten Mollakkorde, und damit ein bisschen rumspiele, dann habe ich ganz schnell den Effekt, den ähm, den der in, äh, in der Filmmusik seit ein paar Jahren äh, einfach tonangebend ist. Nämlich diese Kombination, Moment, Das Ergebnis, was ich da habe, ist, ähm, das sind, äh, sind Terzverbindungen. Ne? Ich habe A-Moll, C-Moll gespielt und dann C-Moll, S-Moll. Ähm, da würde ich erstmal so von der, von der, vom reinen Tonsatz her, so wie ich es gelernt habe, gar nicht so richtig drauf kommen, weil diese Akkorde so in der Tonleiter nicht drinstecken. Aber ähm, wir haben sofort ein Bild dafür. Also jetzt, wo ihr es gehört habt, werdet, werdet ihr wahrscheinlich an irgendwas erinnert werden sei es Batman oder sonst was, also irgendwelche großen Filme, die arbeiten mit diesen Akkorden. Ähm, das ist eine ganz interessante Sache. Also diese Terzverbindung, äh, ähm, auch G-Moll, E-Moll, egal, man kann alles nehmen, ähm, die sagen die drücken bei uns schon irgendwie Bedrohlichkeit aus, vielleicht irgendwie auch Macht und was Großes. Ne? Äh, dazu kommt natürlich auch, dass es eine Klangfarbe ist. Das ist jetzt vom Akkord, äh, also vom, vom ähm, vom Orchester gespielt, wenn ich das jetzt mal mit dem Klavier spiele, dann wirkt es sicherlich anders, sage ich mal. Ähm, wir können es ja mal probieren. Jetzt mal für den Piano, also ich werde es mal mit, ähm, ja, mit, ich mal mit ähm, den gleichen Akkorden versuchen, ja. Es wirkt natürlich jetzt ganz anders, man müsste vielleicht noch ein rhythmisches Pattern dazu mal äh, reinspielen. Ich versuche auch das mal. jetzt quasi wirklich auch nur die Verbindung der, der Terzen. Ähm, also das ist für mich eine zentrale Verbindung, die in der Filmmusik auf jeden Fall in den letzten, in den letzten Jahren eine Rolle gespielt hat oder auch immer mehr eine Rolle spielte. Ähm, kommen wir nochmal zurück äh, zum, zum Artikel. Also das heißt, äh, diese Harmonik ist ein, ist ein Trick, ne? diese Verbindung zwischen äh, in, in Moll äh, die Terzen zu nutzen. Ich habe dann in dem Artikel nochmal geschrieben, ähm, was habe ich noch geschrieben? Harmonik, ne? Also ähm, genau, das, das ähm, ist immer, ist natürlich immer eine Unterschiede, Unterschied, Musikfläche oder soll das ein Thema werden? Manche äh, Filmmusikkomponisten arbeiten so mit Leitmotiv. Ähm, das ist so, so typisch ähm, typisch Hans Zimmer zum Beispiel so. Das ist äh, Herr der Ringe, ähm, Herr der Ringe Thema oder sowas. Also mal ein kurzes Beispiel. Das kennt ihr, das kennt ihr auch, ne? Das ist Und das könnte auch jedes andere sein, also jedes andere andere Thema, das würde auch funktionieren, aber das kennt ihr, das ist so, zieht sich durch den ganzen Film, taucht immer wieder auf, auch mal in langsam, auch mal in schnell, Ähm, je je nach Stimmung. Und er arbeitet da auch mit dieser Unterlegung von, ähm, hat einerseits diese moll in Grundstellung und, und tauscht dann einfach und nach, sagt dann einfach, macht die Terz in Bass und dann klingt alles ein bisschen anders. Ähm, das ist eine Sache. Die andere Sache ist in der Suspense, also in dem, was im Hintergrund ähm, läuft an Musik, was jetzt nicht wirklich thematisch ist, sondern eher äh, vielleicht Spannungen erzeugt oder irgendwie einfach eine Atmosphäre macht, ist es so, dass oft ähm, so 4 7 9 Ne, so Erweiterungsakkorde, so Vorhaltakkorde gespielt werden, damit ähm, das möglichst offen ist und man von diesen Vorhalten kann man immer in Dur oder Moll rutschen, je nachdem, wo die Szene hinrutscht. Also das heißt, man kann sehr offen anfangen und geht dann erst in, äh, in eine Entscheidung. Das ist beim Impro-Theater ähm, so eine Sache wie, äh, die Szene beginnt, da weiß man noch nicht genau, welcher Konflikt wird improvisiert, habe ich die Möglichkeit, durch diese offenen Akkorde ähm, in den Konflikt reinzugehen oder es ist gar, ist gar nicht... Äh, Das heißt, ich nicht bedrohlich, nicht traurig, was auch immer, sondern bleibt dann eben in Dur oder so. Ähm, Das funktioniert. Das funktioniert auch ganz gut. Und damit entscheide ich natürlich auch dramaturgisch was. Ich gebe mal dazu auch noch mal ein Beispiel. Ähm, Sehr beliebt ist ja so die Klangfarbe so mit äh, Celesta. Das ist so eine Art, sieht aus wie ein Klavier, glaube ich, so wie ein Glockenspiel. Das äh, klingt dann so, Moment, muss ich hier noch mit dazu schalten. Ähm. Genau, das habt ihr bestimmt schon mal gehört, so Harry Potter-mäßig. Ähm, ich gebe euch mal das Beispiel äh, Szenen anfangen, offene Akkorde und dann kippe ich das in eine bestimmte Stimmung rein. Ja, Es geht, geht offen los. Die Akkorde sind sehr offen. Ich spiele mal jetzt hier so ein C C47, sowas, C479. Das ist sehr freundlich noch und offen kann ich auch den Streicher dazu nehmen. Ich spiele nur äh, Akkordtöne. Und jetzt entfälle ich einfach eine Entscheidung und sage, es soll mal irgendwie traurig, bedrohlich oder irgendwas werden. Dann kippe ich einfach das ganze Ding mit der Terz in ähm, die Stimmung rein. Stimmung hat sich schon verändert, von so doch relativ offen und positiv hin zu vielleicht wenigstens geheimnisvoller oder bedrohlicher, keine Ahnung, der Streicher und die Klangfarbe machen dann natürlich viel. Wenn man äh, einen tiefen Streicher hat, dann ist ist es natürlich auch im Film auch irgendwie auch eine Bedrohung, kann es sein, oder ist zumindest ein Versprechen, ja? Also sowas hier irgendwo unten so ein Ton ist, das kann auch positiv sein, aber man hat immer irgendwie von der Klangfarbe her. Das Gefühl, da könnte was passieren, auch so Akzente. Der ist ist natürlich klar, dass das irgendwie was verspricht. Ähm, Gehen wir mal weiter. Ich habe dann hier so ein paar einzelne Akkorde auch mal aufgeschrieben als Liste. Die ist sicherlich auch unvollständig. Also ich habe auch geschrieben, Akkorde ohne Terz wirken unbestimmt und offener. Also wenn ich das jetzt nochmal für Klavier nochmal einmal anspiele, äh, ein paar offene Akkorde ohne Terz, dann haben wir ähm, Dann haben wir auch folgendes noch, Moment, muss ich kurz gucken, ob es geht, dann haben wir nämlich die offenen Akkorde ohne ohne Terz, damit ich die Entscheidung fällen kann, Du oder Moll, Äh, klingt das dann so? Im letzten Akkord habe ich dann äh, die Entscheidung gefällt. Ne, mit dem, dem, ich habe dann C und F gespielt und habe dann zu B-Dur gewechselt und B-Dur war dann B-Dur. War ähm, noch ein kurzes Beispiel. habe ich jetzt äh, das Ganze von von einem G, da habe ich auch G-Vorhalt gespielt, reingekippt in g teilweise mit G, G-Moll 9. Ähm, das ist ein Beispiel für Beginne, für, für, für Starts in Szenen, die man, äh, man sicherlich offener gestalten kann und muss. Ähm, was habe ich noch? Ähm, genau, Quarte, Septime, das habe ich erwähnt. Äh, Alte Erweiterungen wie zum Beispiel B9 oder, oder Kreuz 11 färben den Klang in verschiedene Richtungen. Das muss man ausprobieren. Also alles, was die Erweiterung angeht, das wissen wir im Jazz, ne? das ist das, was, was, die, was den Klang interessant macht, beziehungsweise was ihn vielleicht auch nicht ganz so stumpf und einfach, ähm, einfach klingen lässt. Ja, Ich gebe nochmal ein Beispiel dafür. Ich habe jetzt meinetwegen so einen Akkord auch mit Streichern. Ist ja, ich spiele sehr gerne mit Streichern auch. Das ist im Film einfach immer nach wie vor immer noch eine der Klangfarben, die immer noch immer eingesetzt wird, immer klappt. Ne? Ähm, was habe ich gesagt? Achso, die Erweiterung einfach verändern. Ähm, ich nehme einfach mal einen ganz normalen F-Dur-Akkord ne? als, als Suspense-Akkord. Ich lege den mal re- relativ weit an, ohne, äh, ohne Terz. Klingt dann erstmal so. Ne? Das ist jetzt FCF, der Akkord. Und äh, mit der rechten Hand mache ich einfach die Erweiterung drüber und entscheide mich jetzt einfach, was es werden soll. Von hier habe ich jetzt jede Möglichkeit auch hinzugehen. Das ist jetzt sicherlich schon sehr dicht, kann aber jetzt überall eigentlich immer noch wechseln. Dadurch die, er- die, die Erweiterung geben mir auch die Möglichkeit. Also ich habe durch die Erweiterung einfach die Möglichkeit zu sagen, äh, zu welchem Akkord inspiriert mich das? Wie hängt der vielleicht in der Tonlage zusammen, Tonart? Ich habe die Möglichkeit, dadurch auch mehrstimmig zu spielen. Da sagt die Erweiterung, es sind eigentlich die obere Melodie und die kann ich verändern, der Rest bleibt erstmal stehen. Das ist eine Möglichkeit, muss man aber ausprobieren, wo es hingeht. Vielleicht entwickelt man daraus schon auch ein kleines Leitmotiv. Äh, Einer meiner Lieblingsakkorde, der immer funktioniert, auch für einen Suspense-Akkord, egal welchen äh, im Genre alles, was ein bisschen bedrohlicher wird oder irgendwie was verspricht, ist so also Krimi oder Suspense-Akkord, ist ein moll mit großer Septime. Äh, der funktioniert eigentlich immer als, ähm, als Suspense-Akkord, wenn es irgendwie was Geheimnisvolles, wenn es was Krimi-mäßiges gibt. Ähm, ich spiele ihn mal ein. Ja, das ist G-Moll Major 7, jetzt vielleicht nochmal um einfach mal einen Ganzton rücken. Funktioniert immer prima. Also der ist der ist auch so im Kopf eingebrannt wenn man das hier mal im Vorspiel der sagt sofort ja ja klar das ist doch irgendwie auch äh, Krimi jetzt im Streicher ist es eine Sache die könnte man fast, fast in jedem Genre nehmen Im, äh, wenn man es mit Klavier macht dann äh, klingt es klingt es gleich ein bisschen ähm, ja dann könnte es fast wirklich ein Krimi Malo irgendwas sein ähm, gucken mal wie der klingt der klingt dann so Kann auch die neuen noch mit dazu nehmen, wird so ein bisschen drängender. Das ist äh, äh, ganz interessant. Der Akkord funktioniert eigentlich fast immer. Also der ist äh, interessant, dass der so gesetzt ist. Ähm, Was habe ich noch? Suspense, spannungsvoll, geheimnisvoll. Moll mit äh, erhöhter Quinte und großer Septime. Geht auch. Das äh, Das ist quasi so eine Variante davon und die kann man nutzen für, für eben einerseits immer noch Krimi-Geschichten, das kommt immer auf die Klangfarbe an, die man nimmt. Die funktioniert aber zum Beispiel auch bei diesen ganzen Harry Potter Nummern, also auch alles, was ein bisschen geheimnisvoller ist. Ich gebe euch dafür auch mal ein Beispiel. Ich gehe nochmal zurück auf diese typische Celesta-Begleitung. Das ist für mich auch so ein Harry Potter-Ding. Und da äh, spielt quasi hier jetzt also die Celesta den Akkord und äh, der Bass äh, in Form von tiefen Streicher spielt eigentlich im Grunde nur die Akkordtöne nach und entwickelt daraus eine kleine Melodie. Und das ist äh, die, das ist quasi ein äh, Moll Major 7 mit erhöhter Quinte, ja, Kreuz 5. Ähm, werdet ihr gleich mal hören? Ich probiere es mal aus. Läuft jetzt so. Das war äh, quasi der Mall Major 7 mit Erhöhter äh, Küte. Das ergibt ja quasi so eine Tonleiter und die wird äh, meiner Meinung nach sehr oft verwendet, auch in diesen Fantasy-Geschichten äh, äh, ganz häufig. Ähm, eine ganz interessante Sache, dass das auch so ein bisschen Konsens ist. Ähm, wir hören da auch nochmal in die Tonleiter rein, die klingt dann so Das äh, ist eine Variante ne, der Tonleiter. Man kann sich natürlich immer selber eine Tonleiter bauen und sagen, das ist jetzt so quasi, daraus schöpfe ich dann die Akkorde. Hier auch diese Verbindung, äh, zwei Moll-Akkorde in Terzverwandtschaft funktioniert auch prima. Ähm, vermindert ist eher, äh, verminderte Akkorde sind eher, klingen eher sehr klassisch, klingen fast so ein bisschen opa-esk. Ähm, sind auch spannungsvoll und, und so, so unerwartet, also so, so geheimnisvoll bis bedrohlich, aber das ist auch eine Frage, das muss man immer ein bisschen variieren. Das Schöne an verminderten Akkorden ist, die sind so unbestimmt, dass man sie quasi, wenn sie in die Stimmung passen, dass man sie fast immer spielen kann, weil, weil die haben im Grunde, bestimmen sie nicht viel. Ne? Die sind sehr eng, also aufgrund dieser kleinen Herzverwandtschaft, aber sie bestimmen jetzt nicht äh, Moldur so, das ist irgendwie schräger Klang, funktioniert, das muss man ausprobieren, in welcher Situation es funktioniert. Ich gebe euch mal ein Beispiel, äh, einfach ein bisschen... Äh, Ihr werdet merken, was ich meine, klassisch. Es klingt sehr, sehr für mich sehr opa Ja, ich habe dann aufgelöst mal zu dem du akkord mit Vorhalt 7er funktioniert auch immer, ist immer ein bisschen die Frage. Man muss sich einfach dann letztlich mit dem Klang auseinandersetzen, sagen, okay, wie wirken eigentlich enge und weite Klänge? Äh, die Frage ist nämlich immer auch beim Improvisieren, wenn man frei auf dem Instrument spielt. Äh, ich muss mir nicht die ganze Zeit überlegen, welche Skala spiele ich. Das finde ich sowieso immer ein bisschen schlimm. Ist ganz gut, wenn man weiß, wo man ist, aber das ist, muss es nicht sein. Viel wichtiger ist es zu wissen, wie klingt jeder wie, wie klingen Klänge? Ähm, auf dem Klavier sieht man das eigentlich. Wie klingen die und was drücken die für mich aus? ja Also, wenn ich ein, wenn ich, ähm, Akkorde äh, habe, die, die aus äh, zwei engen Tasten bestehen, sage ich mal jetzt so, wirklich so für, für Laien gesprochen, äh, dann werden die wahrscheinlich, das ist ein enger Klang, der irgendwie unangenehm klingt. Ja, Ein kleines Beispiel. Das ist eine Sekunde und die klingt einfach nicht angenehm. Oder auch große Der Klassiker der Filmmusik ist ja Deswegen werden ja die Sekunden sehr viel verwendet, einfach in so Horrorszenarien. Alles, was so beängstigend, beklemmend eng ist. Wenn ich das eben ausdrücken will bei der Improvisation, dann weiß ich, ah, okay, wenn ich enge Klänge nehme, selbst wenn es Akkorde sind, die wirken so und so. Das muss man einfach rausfinden. Wenn ich irgendwo eine Sekunde in den Akkord einbaue, dann klingt der wahrscheinlich schon mal erstmal ein ein bisschen enger. Das ist keine Hexerei ne? und ähm, im Gegensatz dazu wenn ich offene, offene Verbindungen nehme, äh, Quarten, also was Großes, dann klingt das sehr offen, ne? so. Das sehe ich auf dem Klavier ja schon, wie weit meine Finger auseinander gehen und dadurch, das müsste man sich einfach Ausprobieren und angucken. Das ist sowieso das Wichtigste. Ihr müsst es einfach machen und ausprobieren. Und wie wirkt was auf mich? So wirkt es meistens auch auf den Zuhörer. Ähm, Ich habe noch eine Akkordart. Das ist nämlich ein übermäßiger Akkord. Übermäßig ist also große Terz, große Terz. Die klingen sehr ähm, märchenhaft, offen, positiv. Ähm, Ich gebe euch mal hier erstmal das Klavierbeispiel. Klingt dann so. Wenn ich das jetzt noch in eine eine Klangfarbe kippe, dann äh, habe ich da wirklich eben auch die Möglichkeit, das wirklich auch wie im Film eben auch zu bedienen. Der böte sich jetzt zum Beispiel auch wieder dieses Celeste an. Ich nehme jetzt mal so ein Klavier. Ich habe jetzt hier so ein ein, ein Ambient-Piano, da ist auch ein bisschen Glöckchen noch dabei, so was Fantastisches. Dann so. Das wäre ein Beispiel für diese Auflösung übermäßig zu Du-Akkord, finde ich, klingt immer sehr märchenhaft. Dann gibt es Verbindungen, bestimmte Verbindungen von von Akkorden, nämlich Kadenzen, die eben äh, bestimmt wirken. Ähm, Ich habe schon von den Quadverbindungen gesprochen, also alles, was offene Akkorde sind, die wirken halt, 7, 4, 9, so eine Akkorde wirken sehr offen, unendlich steigerbar. Äh, Terzverbindung, äh, habe ich auch gesagt, ähm, ist zwischen den Mollakkorden, also die Terzverbindung zwischen den Mollakkorden, bedrohlich, mächtig, stark und düster. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Terzverbindung zwischen Dur und Moll zu haben. Die klingen dann eher doch ein bisschen melancholisch, vielleicht ein bisschen weit und traurig, habe ich jetzt so beschrieben. Ich gebe euch da mal nochmal ein Beispiel ähm, für, so eine, für so eine Verbindung. Also ich spiele zum Beispiel mal C-Dur-E-Moll. Das ist eine schöne Verbindung, die sehr häufig in letzter Zeit auch immer wieder auftaucht in Musik, in, in Filmen. Beispiel für C-Dur-E-Moll. Ich glaube, das kennt ihr auch aus Filmen, ähm, sowas. Äh, Dann kommen natürlich immer diese Patterns, die Rhythmik dazu, die die Klangfarbe. Klavier alleine ist natürlich auch immer nach wie vor das Klavier eins auch wirklich der meistgewähltesten Instrumente in der Filmmusik. Ähm, Manchmal Gitarre. Das kommt immer ein bisschen drauf an. Gitarre ist ja eigentlich eher die die Assoziation glücklich, interessanterweise, akustische Gitarre. Deswegen wird es in der Werbung auch oft so für Produkte eingesetzt, die dann glücklich machen. carolan café ist ja auch eher bodenständig, macht glücklich, aber Dalmayer Prodomo mit dem, mit dem Klavier, wahrscheinlich gibt es diese Werbung gar nicht mehr, ich habe so lange keine Werbung geguckt, aber das ist Dalmayer Prodomo-Ding mit klassischer Musik, hochwertig, ne? das, ist, das spricht eine andere Zielgruppe an, das ist aber Klavier ist eher, eher was, äh, ja, Hochkultur, sowas in der Art, und äh, Gitarre ist, ist eher die Suggestion, das macht glücklich, das ist so Liebe Leute werden glücklich. Ähm, das hat die, Musik, äh, die Werbung sich auch zunutze gemacht. Das machen wir letztlich in der Musik auch, so, solche Zusammenhänge. Äh, was habe ich dann noch gemacht? Äh, eine Kadenz, die ich noch zeigen will. Moll, Tonika, Dur, Subdominante. Klingt kompliziert, ist es aber gar nicht. Wenn ich zum Beispiel G-Moll und C-Dur im in, in, in Wechsel spiele, dann klingt das sehr melancholisch öffnend, auch geheimnisvoll. Das gebe ich euch auch noch mal als, ähm, als Beispiel mit, ähm, Wir machen es mal mit diesem Cine Orchestra, was ich am Anfang angespielt habe. Ich hoffe, ich finde die Akkorde jetzt zu so schnell. Ich muss gucken, wo die sind. Das G-Moll. Das ist C-Dur. Zum Schluss habe ich dann D-Dur gespielt und D-Dur ist natürlich, wie wir alle wissen, die Dominante von G-Moll und führt damit wieder so schön wieder zu G-Moll hin. Das äh, ist eine Variante. Ne? Ähm, das Schöne an diesem Instrument, an diesem äh, Cine Orchester, ist, dass man plötzlich Akkordverbindungen entdeckt und gesagt, da würde ich jetzt so von der Theorie nicht drauf kommen, dass sie funktionieren oder dass man sie so nutzen würde. Ähm, komischerweise geht's, ne? Also G-Dur-A-Dur plötzlich so im, in der C-Dur-Tonleiter zu entdecken. Das ist äh, was ganz anderes, was wurde dann im Film so ein bisschen etabliert, ne? ähm, Das gleiche kann man eben auch für, für Intervalle machen, habe ich schon angedeutet. Sekunden sind eher beklemmt. Alles, was im Weiter ist, weiter ist äh, funktioniert anders. Ähm, eine Sache zur Klangfarbe noch, also ich habe äh, ja sowieso auf meinem Blog äh, schon auch nochmal äh, Artikel ge- geschrieben darüber und da war auch ein äh, dicke Zimmer, die in den Soundtrack Ähm, das war so ein bisschen mal so eine Art Hans-Zimmer Thema, wie funktioniert das und mit welchen Mitteln und da ist es eben so große Orchester ähm, dann auch so diese tiefen Trommeln, ich habe so ein Instrument, das heißt Drum of Wars Drums of War, genau. Drums of War und der Titel sagt schon alles. Ja, also dass das ist, äh, diese typischen äh, treibenden, tiefen äh, Taiko-Trommeln oder sowas. Also ähm, das wird im, im Film sehr gut benutzt, sehr viel benutzt. Interessant vielleicht auch nochmal zur Rhythmik. Ähm, alles, was so Piratenmittelalter und sowas ist, das ist oft eigentlich eher so ein Drei-Achtelta-Takt. So ein tänzerischer Drei-Achtelta-Takt. Ich gebe dafür auch nochmal ein Beispiel. Äh, hier vom vom Keyboard aus. Ihr werdet sofort hören, welcher Film das sein könnte. Das Ganze geht natürlich auch in der zarten Version, das war jetzt die volle Lotte-Version. Das zum Beispiel mit einer Gitarre gespielt oder mit einer Flöte oder sowas hat man gleich eine ganz andere Sache, ist aber auch Dreiechteltakt, geht dann so. Ja, so lautenmäßig äh, gezupft, keine Ahnung. Also das äh, erinnert natürlich an Fluch der Karibik äh, ähm, zum Beispiel, ne? Piratenfilme. Ähm, aber eben auch ans Mittelalter. Warum erinnert, er, erinnert uns ein Takt ans Mittelalter? Das liegt einfach daran, dass in der Musik, gerade mittelalterliche Musik, äh, sehr viel drei, drei Achtel oder diese, diese Dreier-Einteilung der Musik berücksichtigt wurde. Mittlerweile sind wir ja fast nur noch beim Viervierteltakt gelandet. Äh, das liegt daran, dass man eben in der Musik versucht hat, die Dreifaltigkeit mit rein zu komponieren, ja, also des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, das sollte auch in der Musik stecken. Denn Musik wurde natürlich in der, in der Musikanschauung im Mittelalter eher zur Huldigung Gottes gemacht. Natürlich gab es auch genug weltliche Musik, aber eben dieser Takt, der hat sich da äh, erhalten und es hat was sehr Tänzerisches. Man will eigentlich... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ist eigentlich so eine Art schneller Walzer, eine 3,8, ähm, das dazu und äh, hatte ich noch irgendwas, nee, eigentlich nicht, alles was, alles was so Triolen hat, über Viertel oder sowas, das, das, das äh, treibt im Rhythmus, ne? das ist äh, sehr häufig so, ich will auch jetzt noch gar nicht, äh, also man kann da sicherlich auch noch stundenlang drüber reden, ich würde gerne nämlich zum Ende kommen langsam. Ähm, was, vielleicht noch ein Satz, was bedeutet eigentlich Spannung, Suspense, Suspense, ne? Spannung zu erzeugen. Es gibt eigentlich zwei ganz einfache äh, Tricks, wenn man mit Streichern zum Beispiel arbeitet, oder so arbeitet auch der Film. Ähm, Suspense ist immer entweder ein hoher Ton, ja, ich gebe euch mal ein Beispiel, ein hoher Ton. Je nachdem, was ich noch dazu mache oder wie ich es mache, äh, kann ich dann in eine oder andere Richtung lenken. Ne? Die Sekunde. Oder auch so ein Cluster von Tönen, dann wird es natürlich gleich, also horrormäßig. Wenn ich das nicht mache, dann kann ich, kann ich dann natürlich von da aus gehen in, was weiß ich, Romanze, was auch immer. Beispiel und was natürlich geht ist äh, tiefe Streicher. Tiefe Streicher sind auch Spannung und Suspense. Ne? Also wenn irgendwo es ist mit was ich wer wird Millionär oder sowas, ist ja immer unten irgendwie so ein... manchmal noch ein bisschen tiefer, ne? manchmal auch rhythmisi- rhythm- die, äh, rhythmisiert, aber ähm, so allein so dieser tiefe Ton, ne? auch den wechseln, hat schon was Spannungsfolges. Auch da die Kombination von, von Akkord, von Tönen, von Intervallen. Das wäre jetzt so ein Tritonus, der ist gleich schon wieder unangenehm. Es wäre ein Mollakkord aufwärts. Oder eben auch Sekunden. Sind unangenehm, funktionieren auch ganz gut. Oder in Kombination. Aber das, ich denke, das ist, glaube ich, somit das Einfachste, das wird jeder schon mal gemacht haben. Ähm, ja, es was bedeutet das für die freie Improvisation? Das bedeutet, wenn man sich damit auseinandersetzt, ähm, weiß man natürlich, was irgendwie funktioniert. Das ist die Frage, wie man improvisiert, ne? welcher, welcher Stil, welche Art man macht. Ähm, es kann nicht schaden, wenn man das weiß, weil Filme sind sehr bedeutend für die, für, die, für die Menschen, wie sie beeinflusst werden, auch musikalisch, weil viele sagen ja immer, ah, die Musik, ach, das könnte ja jetzt aus dem Film sein, das ist doch Filmmusik und so, also sie beziehen es sehr auf den Film. Ähm, das muss auch kein, das muss auch nicht negativ sein. Das muss man einfach auch akzeptieren, dass die Leute eben einfach auch Musik viel aus Filmen kennen. Und die Musik ähm, im Film wird einfach dramaturgisch äh, eingespannt und genutzt. Und sie werden mit Emotionen und Bildern äh, verknüpft. Und deswegen haben wir auch, wenn wir Musik hören, gleich immer so ein Bild. Ah, deshalb ist es doch da. Das könnte auch aus dem Film sein oder so und so. Das ist, finde ich, nicht so negativ. Als Musiker kann man das natürlich auch total scheiße finden. Ja, was soll der Film in unserer Welt? Aber ich glaube, so ist die Realität. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Äh, Andersrum, wenn man jetzt äh, improvisiert, ähm, was kann man sich davon mitnehmen? Ähm, Die Beschäftigung, wie wirken Akkorde und wie wirken Töne und wie wirken die Kombinationen von Intervalle und und, äh, Akkorde miteinander? Und was wird damit ausgedrückt? Das ist, glaube ich, eine Beschäftigung, die hilft dabei, äh, wie kann ich mich am Instrument frei, auch aus der Improvisation heraus, ausdrücken. Das erzähle ich meinen Schülern auch immer. Macht mal die Augen zu, das ist der erste Schritt. Macht die Augen zu und hört euch selber zu, was ihr spielt. Und ihr wisst es eigentlich instinktiv, dass eben weite Griffe am Klavier zum Beispiel, weite Griffe sind eröffnend, sind freier, sind ne, können zwar auch schräg sein, sind aber offener, gedrungene, enge Griffe, enge Griffe, das hatten wir vorhin, sind eher bedrohlicher, unangenehm, sowas. Das ist eine Grundlage, wenn man das erstmal weiß und sich einfach nochmal bewusst wird, welche Intervalle wie wirken und wie klingen, dann wird es einfacher, das auch freier zu improvisieren oder in seiner Improvisation zu nutzen. Man muss nicht, wenn man äh, Theater spielt, diese Akkorde runterspulen. Das soll jetzt auf, auf keinen Fall so sein und das soll auch auf keinen Fall äh, der Tipp sein, jetzt braucht ihr nur noch diese Sachen machen, die ich jetzt hier erzählt habe in einer halben Stunde und dann äh, passt das immer perfekt. Dann lauft ihr Gefahr, dass es sich natürlich wiederholt. Ihr müsst mit Klangfarben arbeiten, rhythmisch, rhythmisch variieren. Ihr müsst versuchen, ähm, Leitmotive zu entwickeln, wenn ihr wollt. Also ich finde das eine sehr schöne Herausforderung als ähm, Impro Musiker bei Theater. Wenn ihr frei improvisiert, dann ist das hier sicherlich ein Beginn, das ist vielleicht ein, ein, was, woran man sich orientieren kann, aber wir alle wissen, glaube ich, die, die Impro machen oder improvisiert haben schon mal, dass das eigentlich mehr ist und freier ist und da äh, würde ich euch auch zu, äh, zu ermutigen, bleibt da auch frei, das heißt ja nicht einfach nur Materialsammlung zeigen, wenn man spielt, äh, sondern dass man eben das nimmt, was im Moment da ist, nur wenn man das ein bisschen beherrscht und ein bisschen weiß, ich will jetzt das und das ausdrücken und ich weiß, wie ich das machen kann, hilft das natürlich auch in der Improvisation. Kommt aber ein bisschen auf den Stil an. Ich hatte in der letzten Folge drüber gesprochen, freie Improvisation, wie frei ist die? Ist die doch noch irgendwie gebunden? Ist das vielleicht auch noch eine Form, Akkorde, die man nachvollziehen kann oder nicht? Worum geht es euch? Das muss einfach jeder selber herausfinden. Ich finde diese Verbindung aus filmischen Elementen, und Atmosphären in meiner Improvisation immer sehr gut. Deswegen arbeite ich auch mit Videoprojektion bei meinen Konzerten. Da ist übrigens der lustige Effekt, wenn ich spiele und die Videos, die gezeigt werden, haben überhaupt gar keinen Zusammenhang zur Musik. Sie bekommen aber durch die Musik einen Zusammenhang und die Leute entwickeln plötzlich Geschichten im Kopf. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Und sie sind nun mal visuell beeinflusst, immer, jeden Tag. Und warum das nicht auch nutzen. Ich empfehle sicherlich, wenn wenn ihr Pianisten seid, zu sagen, ey, vielleicht lege ich mir doch noch mal ein Gerät zu, wo ich eine gute Klaviertastatur habe, aber auch Sounds habe, setzt euch damit auseinander. Klangfarbe ist eine Sache, die eröffnet nochmal ganz andere Welten, als nur vom Klavier aus zu improvisieren. Das ist ja ehrenwert, auf dem Klavier alles irgendwie versuchen äh, zu machen, ja. Aber es hilft natürlich und es unterstützt natürlich die ganze Sache, wenn ich das mit Sounds machen kann, ja, also mit, mit wirklich Orchester zum Beispiel oder was auch immer, sei es nur eine Harfe oder sowas. Das ist ähm, eine Sache, und das zum Abschluss würde ich euch einfach nur in Musik äh, ähm, mein letztes Beispiel äh, geben. Und zwar ist das diese Kombination, was ich gerade angesprochen, diese Kombination Harfe und Streicher. Das passiert sehr häufig mit einer bestimmten Spieltechnik, wo in der linken Hand eigentlich so in Duolen gewechselt wird, rechts irgendwas in Triolen gespielt wird. Das ist eigentlich auch eine typische Sache und ich versuche nochmal ein bisschen die Akkordverbindungen ein bisschen äh, zu spielen. Und damit endet unsere dritte Folge. Hier Now Podcast, ja, kommentiert fleißig, wie ihr das seht, wie ihr das macht, würde mich freuen über Feedback und vielen Dank fürs Zuhören, auch vielen Dank nochmal an alle, die jetzt schon hier dabei sind und die auch schon Werbung gemacht haben und gesagt, hier toll, dass es sowas gibt, das freut mich sehr und ja, vielleicht zum Schluss noch der Hinweis, wer es bis hierher geschafft hat, am 7. Juni werde ich einen Workshop geben zu Szene in der Musik in Berlin, Dort können Musiker und Spieler kommen und gucken, was macht Musik in der Szene, wie kann ich es dramaturgisch nutzen, auch für mich. Ja, würde mich freuen, den einen oder anderen zu sehen. Bleibt mir treu und äh, guckt ab und zu auf meine Seite eben musikde Und jetzt hört ihr zum Ausklang nochmal so ein bisschen filmische äh, Musik improvisiert. Bis dahin, macht's gut.